0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen sollen, dürfen und Entwicklungssprünge, die wir Erwachsene brauchen, um den Kindern das zu geben, was sie brauchen, um in Entwicklung zu kommen. Heute ist eine ganz besondere Folge. Heute geht es um Traumapädagogik. Brauchen wir das wirklich? Und wer braucht das? Auch schon die Erzieher, vielleicht in Kindertagesstätten. Was hat das mit der Traumapädagogik auf sich? Ich bilde ja inzwischen auch Traumapädagogen aus und möchte darauf einmal eingehen, was der Vor- und der Nachteil, der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Traumapädagogik. Was ist das eigentlich? Schön, dass du da bist. Momentan sprießen Ausbildungsinstitute wie, weiß ich nicht, Boden aus, äh, wie nennt sich das? Wie Unkraut aus dem Boden, so nennt sich das. Genau, es gibt immer mehr und es gibt da, ja, ein neues Bewusstsein oder eine neue Hysterie, das ist ja genau die Frage. Ich selber bilde Traumatherapeuten und Traumapädagogen aus, bin ja selber Traumatherapeutin. Und ähm, für mich ist diese Arbeit ganz elementar und ganz wichtig. In einem anderen Podcast-Folge habe ich erklärt, was Stress mit Kindern und Jugendlichen macht. Und zwar emotionaler Stress. Und da rede ich nicht nur von den dicken, fetten Traumata. Aber leider geht es auch immer mehr dahin, dass unsere Kinder wirklich traumatisiert sind und werden. Es gibt wesentlich mehr Gewalt in Familien, was zu Traumatisierung führt. Ähm, Armut ist auch ein Prädiktor für mögliche Traumatisierung. Es gibt sexuelle Übergriffe, es gibt ähm, Mobbing und so viel mehr, ähm, dass es leider immer mehr erforderlich wird, damit Kinder in eine gute Entwicklung kommen, sie darin zu unterstützen und ihnen zu helfen. Ich selber finde diese Entwicklung erschütternd und gleichzeitig zeigt es, dass wir umdenken dürfen, um diesen Kindern zu helfen und um sie zu unterstützen, dass sie trotzdem in die Entwicklung kommen, die sie brauchen. Macht das jetzt schon Sinn für Erzieher im Kindergarten? Was ist denn überhaupt da wichtig? Ich möchte hier keine Werbeveranstaltung machen für mein Institut, aber ich möchte den die Wichtigkeit dessen, dass wir darin umdenken, ganz deutlich stellen. Und mein Herz brennt für diese Kinder, die einfach schon so viel Mist erlebt haben. Ich will euch das ganz persönlich an meiner Geschichte zeigen, was das für mich bedeutet. Damals, als ich mein Pflegekind aufgenommen habe, war er zwei Tage alt. Und ähm, als das Jugendamt sagte, ich kriege ein Neugeborenes, habe ich mich gefreut, weil damals war mir schon irgendwie klar, Kinder werden aus Familien genommen, weil es in den Familien nicht gut läuft, da gibt es Gewalterfahrung oder Vernachlässigung und irgendwie war mir bewusst, wenn ein Kind so etwas schon erlebt hat, wird es irgendeine Macke von sich mit sich tragen und ähm, wird im weiteren Verlauf schwierig werden. Ich hatte damals keine Idee, was das heißt, ähm, habe mich damit auch nicht beschäftigt, sondern da war einfach das große Mutterherz, das gesagt hat, wenn ich kein eigenes Kind bekommen kann mehr, dann gebe ich einem anderen Kind die Chance und alles wird gut. So ein bisschen blauäugig. Und dann habe ich dieses wunderbare Kind bekommen, Karamellfarben, weil der Vater ein Schwarzer war, Bildhübsch ist er immer noch und ich habe mich sofort in ihn verliebt und ähm, habe ihn mit nach Hause genommen und... Ah, ja, seitdem ist es mein Sohn, das kann ich ganz sicher sagen. Aber was die Schwangerschaft ja, mit ihm gemacht hat, die Mutter hat in der Schwangerschaft Drogen konsumiert, sie war während der Schwangerschaft auch inhaftiert. Keiner kann sagen, wie gut sie wirklich für sich gesorgt hat, ob sie Alkohol getrunken hat und dergleichen mehr. Das ähm, Lässt sich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass ich ein hochauffälliges Kind zu Hause habe. Es wird mit jedem Tag besser, aber wir haben hier schon wirklich heftige Zeiten durchgemacht mit Wutanfällen, die ihr euch nicht vorstellen könnt und in ihm ist eine ganz dicke, fette Anstrengungsvermeidung und ein Mindset von ich bin dumm und ähm, ich bin wirklich nicht der Mensch, der seinem Kind sagt, dass es dumm wäre, ganz im Gegenteil. Was ist da passiert? Nach der Geburt musste die Mutter fünf Stunden danach wieder ins Gefängnis und er war zwei Tage alleine. Und um das mal zu verstehen, was da passiert, wenn ein Kind geboren wird, kennt es nur die Mutter, die Geräusche der Mutter, die Darmbewegungen, das Lachen, die Gefühlsregung, die Stimme, die Bewegung, die Art, wie es sich bewegt. Und ähm, in diesem ähm, Entwicklungsstadium kann ein Kind nicht unterscheiden, ich und du. Das heißt, all das, was ich gerade aufgezählt habe, zählt ein Kind automatisch zu seinem eigenen Sein. Also die Darmgeräusche, die Bewegungen, die Stimme, das Lachen, das Weinen, was auch immer, ist für ein Neugeborenes eine Einheit. Ja, es gibt kein Ich und kein Du. Es gibt ein Ich und das gehört alles dazu. Und wenn das dann nach der Geburt, fünf Stunden nach der Geburt, abrupt nicht mehr da ist, dann löst das sowas wie Todesangst aus, weil ein Teil von diesem Menschen fehlt, er ist einfach nicht mehr da. Ja Und dann schreit es und dann kommt jemand anders und ähm, da ist die Hoffnung, dass da ähm, mein mein Ich zurückkommt. Aber in den ersten zwei Tagen bei meinem Sohn war es halt alle vier Stunden jemand anders, weil Schichtwechsel war oder eine andere Schwester gerade Zeit hatte. Nach zwei Tagen kam ich dann zwar und habe ihn von da ab keine Minute mehr alleine gelassen, aber ich habe mich anders bewegt, ich habe anders gerochen, ich habe eine andere Stimme, ich habe mich anders bewegt. Das heißt, ich konnte ihn zwar beruhigen, aber dieses Gefühl von, ich bin nichts wert, weil mein Teil, ein Stück von mir kommt nicht zurück, das ist ganz tief durch diese Erfahrung in ihm verwurzelt. Hinzu kommt, dass ich nicht weiß, ob die leibliche Mutter sich auf dieses Kind gefreut hat und ihm das Gefühl von vermittelt hat, du bist wertvoll. Und er hat eine ganz tiefe Anstrengungsvermeidung in sich, eben weil er sich angestrengt hat und geschrien und geweint hat und gesagt hat, ich will mein Ich zurück und es ist nicht zurückgekommen. Und da kommt so ein ganz tiefes Empfinden von, es lohnt sich sowieso nicht, warum soll ich mich anstrengen? Und ich habe ähm, das gemerkt an vielen Stellen. Zum Beispiel, mein Sohn hat nicht laufen gelernt ähm, durch Üben, sondern ähm, der ist aufgestanden, hat gemerkt, ich kann es nicht, hat sich wieder fallen lassen und hat es weitergekrabbelt. Dann hat er eine Woche gewartet, hat wieder aufgestanden gesagt, geht nicht. Er hat sich fallen lassen und ist weitergekrabbelt. Er hat in allem, was er gelernt hat, Anstrengung vermeidet. Er ist aufgestanden und gelaufen an dem Punkt, wo er laufen konnte. Nichts mit Üben. Schleife lernen, üben, schwimmen lernen, egal was. Und damit kämpfen wir bis heute mit dieser Anstrengungsvermeidung, die ganz tief in ihm ist und dieses Gefühl von ich bin wertlos. Warum macht also Traumapädagogik in allen beruflichen Kontexten, in allen Bereichen, wo mit Kindern gearbeitet wird, Sinn? Genau aus dem Grund, um zu verstehen, dass Kinder nicht einfach keine Lust haben, irgendwas zu tun, sondern dass sie manchmal nicht fähig sind, was zu tun, weil sie einfach ganz blöde Dinge erlebt haben. Ja, okay, vielleicht sind im Kindergarten nicht so viele Pflegekinder, aber es sind immer überall irgendwo ein paar Pflegekinder. Und dieses, ich bin meine Mama, ähm, eine Einheit aus meiner Mama und mir, das ist im Prinzip so bis zum sechsten Lebensjahr. Da fängt die Differenzierung an zu sagen, ich bin ich und die Mama ist da drüben. Das heißt, alle in Obhutnahmen vor dem sechsten Lebensjahr können potenziell genau das gleiche Trauma ausgelöst haben. Und alle Gewalterfahrungen und alle Vernachlässigungen sowieso. Und alle Frühgeburten ähm, ist auch eine Trennung von Mama und ähm, im Brutkastel legen Oder alle ähm, frühen Operationen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder ich schon begleitet habe, die ganz früh eine Herz-OP hatten und dadurch einfach ja ganz tief in sich ein Trauma im Körper abgespeichert haben, worauf Auffälligkeiten entstehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum soll ich mich als Elternteil oder als Pädagoge oder als Erzieher oder als Lehrer darin schulen? Dann sollen die doch bitte alle zur Therapie gehen. Ja und nein. Erstmal sind ähm, Traumatherapeuten noch viel zu wenig, deswegen bilde ich die auch aus und es gibt kaum Therapieplätze. Aber der viel andere, entscheidendere Punkt ist, 30 Prozent der Heilung passiert in Therapie und 70 Prozent der Heilung passiert durch den Umgang der Bezugspersonen mit solchen Kindern. Und deswegen ist es immens wichtig, dass da ein Umdenken passiert, dass viele Menschen sich darin fortbilden. Ich überlege auch eine Elternschulung in diesem Bereich anzubieten, einfach damit ein großes Wissen darüber entsteht, dass Anstrengungsverweigerung nichts zu tun hat mit "Ich habe keinen Bock", ja, ich keinen Bock auf das, sondern dass das was damit zu tun hat, dass die Kinder einfach was in sich gelernt haben, was ganz tief verwurzelt ist und nicht so einfach weggeht. Und dieses Gefühl von "Ich bin dumm" oder "Ich kann etwas nicht". Was können ähm, Pädagogen, Erzieher, Mütter, Lehrer leisten? Ähm, das ist dann natürlich eine spannende Frage. Ich will das auch an einem Beispiel deutlich machen. Ein Kind, was die ersten drei Jahre vernachlässigt worden ist, hat meistens keine Affektregulierung. Affektregulierung heißt, ich bin traurig und habe irgendwie intern Techniken ähm, das wieder gut geht. Ich kann meine Fü Gefühle wahrnehmen. Ich kann Stimmungen verändern. Das nennt man Affektregulierung. Affektregulierung wird gelernt in den ersten drei Lebensjahren. Dadurch, dass das Kind schreit und die Mama kommt, oh! Ach, du kleine hürzi gutsi gutsi mutzi, hast du Hunger? Ja, die Milch ist noch nicht warm, du musst noch ein bisschen warten. Und dann ist die Milch zu heiß und dann heißt es, oh, jetzt ist die Milch zu heiß, du musst immer noch ein bisschen warten. Und ich habe dich so lieb und gleich ist es soweit. Das heißt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber so sprechen wir mit Säuglingen. Ja? Und dadurch lernen sie, ich habe ein Bedürfnis, ich schreie, ich habe Hunger und Mama ist da und die spricht irgendwie mit mir. Und die spricht so, dass es irgendwie beruhigt ist Und ich weiß, irgendwas passiert und hinterher gibt es die Milch. ja Aber Kinder, die das nicht erlebt haben, die vernachlässigt worden sind, wo es egal war, dass sie geschrien haben, die haben nicht nur Hunger gelitten, sondern sie haben auch kein, keine Affektregulierung gelernt. Ja? Und ähm, das... Ähm, sind dann die Kinder, die zum Beispiel sich wehtun und dann wie am Spieß schreien, man denkt, die werden abgeschlachtet und dabei haben die sich so ein ganz kleines bisschen gestoßen, zum Beispiel. Ja? Und das. Ähm, die gute Nachricht ist, dass man ähm, eine Affektregulierung nachlernen kann. Nur leider dauert sie dann nicht drei Jahre, sondern eher so zehn Jahre und es kommt ganz drauf an, wie die Betreuer, die Beziehungen, die Bezugspersonen mit diesem Kind umgehen. Dann ist es schon mal so, dass man mit einem Sechsjährigen wie mit einem Zweijährigen umgeht. Das heißt, das Kind stößt sich und macht ein Theater, weil es ganz schrecklich ist. Und dann geht man hin wie zu einem Zweijährigen. Und sagt, oh, du kleine Mulle Maus, du hast dich gestoßen. Oh, es tut mir so leid. Komm, Mama, pustet. Ist schon besser? Nein, noch nicht. Oh, ich puste noch mehr. Oh, und noch ein Küsschen drauf und noch ein Küsschen da und noch ein Küsschen da und jetzt ist es wieder gut. Auch das mag sich jetzt vielleicht albern anhören, aber der spannende Punkt ist, ein ähm, Achtjähriges, was normal groß geworden ist und Affektregulierung kann, das wird sagen, Mama, geht's noch? Und wird irgendwie sich entziehen und sagen, das will ich nicht. Und ein Kind, was das nicht gehabt hat in den frühen Kinderjahren, wird darauf anspringen und sagen, oh toll, ich werde geherzt und gepüngelt und ähm, das wird nachversorgt, das ist toll. Ja, und ähm, da ist sozusagen die oberste Maxime, immer die darunter gefühlen, liegenden Gefühle anzusprechen. Das heißt, Kind kommt nach Hause, schmeißt den Schulranzen wütend in die Ecke. Ähm, dann ist nicht rein pädagogisch die erste Maßnahme zu sagen, hey, Sportsfreund, ähm, das geht wohl anders. Kannst du den mal ordentlich hinstellen und nicht schmeißen. Sondern dann geht es darum, Affekt zu regulieren und zu sagen, Oh lala, da ist aber jemand wütend, der ist wohl eine Laus über die Leber geworden. Was ist denn passiert? Das heißt, es geht dann erstes Gefühl ansprechen, darauf eingehen und dann kann man sagen, äh, und Sportfreund, du weißt, der Ranzen gehört hier so nicht hin. Jetzt nimm es hin und stellst ihn ordentlich dahin. Das heißt, es funktioniert, aber dazu braucht man einen geschulten Blick. Und dazu lade ich gerne ein, es muss überhaupt nicht bei mir sein, ich bin ja auch gar nicht deutschlandweit vertreten, aber es gibt deutschlandweit diese Ausbildung und kann das nur ans Herz legen, weil es unendlich viele schöne Möglichkeiten gibt, Kindern, die Mist erlebt haben, gut zu betreuen und ihnen daraus zu helfen, dass sie keine Nachteile haben langfristig. Und das kann im Kindergarten schon anfangen und das kann in Wohngruppen weitergehen. Und auch Lehrer werden von dieser anderen Sichtweise sehr profitieren und verstehen, dass nicht jedes auffällige Kind ADHS hat, weil die Symptomatik ist da sehr ähnlich. Da kann ich nochmal eine andere Podcast-Folge zu machen. Und ähm, vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle einfach etwas anderes brauchen und es wird ihnen sehr viel schnell viel besser gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen inspirierten Tag und ähm, hoffe, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei zu haben. Bis dahin, deine Gunda.